0: İzleyen herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, hayatınızda her şey yolundadır. Bugün... Mebete tipleriyle ilgili sevmediğim şeyleri söylediğim seri gibi olan ama olmayan iki bölümlük küçük işte o şeyin seri diyeceğim tamam. O serinin ikinci bölümündeyiz ve mebete tipler hakkında sevmediğim şeyleri söylemeye devam edeceğim. Zaten bunu niye yaptığımı ilk videoda açıklamıştım. Yukarıdan ona ulaşıp izleyebilirsiniz. Öyle yani mebete tipler hakkında rahatsız olduğum görüşlerimi falan filan söyleyeceğim. Ee, bu arada ha, şey söyleyecektim Şimdi hatırladım. Bu video ile ilgili bir eleştiri geldi. Hani işte çok Yüzeysel fonksiyonlara değinmiyorsun, bilgilendirici olmuyor vs. diye. Zaten bu videoyu çekmemin sebebi yüzeysel ve eğlenceli olması. Sürekli böyle detaylı detaylı araştırma videoları çekmekten yorulduğum için arada hem kendimi dinlendirmek için hem de her tip hakkında bir şeyler söyleyebilmek için böyle yüzeysel içerikler çekmek istiyorum ki daha çok eğleniyorum ve video çekerken eğlenmem önemli bir şey yani benim için. O yüzden yani sürekli böyle detaylı detaylı araştırma videoları çekmekten yorulduğum zaman ve hani böyle sıkıldığım zaman böyle videoları çekmeyi seviyorum. Ki bence bu sizi de eğlendiren bir şey. Çünkü normal videolara kıyasla bu videoların izlenme süresi daha yüksek oluyor. Daha çok izlenme, beğeni vesaire, hatta yorum etkileşim deseydim. Keşke bunları tek tek saymak yerine daha çok etkileşim geliyor. O yüzden yani benim de hoşuma gidiyor. Siz de seviyorsunuz. Ben de seviyorum. İki tarafında o ortak sevdiği bir içerik gibi geliyor. Yani amacım bilgilendirici olması değil tamamen eğlenmek ve öyle içimden gelenleri söylemek yani. Buna da böyle bir cevap vereyim dedim. O zaman başlayayım tipler hakkında konuşmaya. Şimdi geçen videoda 8 tipten bahsettim. Yine elimde 8 tip kaldı. İlk önce inatıbıdan başlayacağım. E, <gülüyor> İnetıbı'nın hakkında beni hep böyle olumsuz şeyler söyleyen biri olarak biliyorsunuz. Ama aslında inatıbı'lar sevdiğim bir tip. Yani sevdiğim için aslında diliyorum Normalde sevgi dilim bu değil ama tepe ve tepeleri özel. Biraz bulilerek sevgi gösteriyorum. Niye bilmiyorum. Gıcık olduğum için de olabilir. Evet. ya yani ve enetepelere gıcık doluyorum çünkü aynı zamanda. Neden? Çünkü çok fazla tanıdığım oldu tepelerden ve hepsi böyle sağlıksız, işte beni rahatsız eden, bilmiyorum tuhaf özelliklere sahiplerdi. O yüzden kötü deneyimlerim oldu. O yüzden ben de böyle şakayla karışık tepeleri bulilemeye başladım. <gülüyor> Özellikle ilk videolarımı izlerseniz baya görürsünüz yani iyi hakkında Birazcık kötü şeyler söylüyordum. Benim videolarımda falan. Yani şimdi lafı çevirmeyeceğim. Gerçekten inatıpların çok gıcık olduğum yönleri var. Genel olarak sevsem bile. Birincisi duygusal olarak çok kapalı olmaları. Yani bu bir stereotip olduğu için söylemiyorum. Gerçekten karşılaştığım inatıplar duygusal olarak çok kapalılardı. Ve hani böyle sanki bir kutu varmış karşımda da kutuyu açmam gerekiyormuş. Ama böyle ağzı sıkı sıkı kapanmış gibi sürekli. Böyle bir iletişim kurmaya falan çalışıyordum yani. Ne bileyim ben mesela sürekli bir şeylerimi anlatıyordum. Paylaşıyordum kendim hakkında bir şeyler. Ama onlar bunu yapmayınca kendimi alınmış hissediyordum. Alınıyordum yani ki bence alınmam normal diye düşünüyorum. Çünkü sağlıklı bir iletişim yoktu aramızda. hani Bir insan size hiçbir şey anlatmayınca kendisi hakkında ya da böyle sizin paylaştığınız kadar bir şeyler paylaşmayınca alınıyorsunuz yani. Bende de öyle olmuştu. Sürekli böyle bu rahatsızlığımı da dile getirmeme rağmen asla böyle kendileri hakkında açık olmuyorlardı. Bu beni çok rahatsız etmişti. Zaten bu yine tepeler hep 5'ti. Ennegram 5. Hani o duygusal yakınlığımı böyle engelleme çalışmaları bana çok rahatsız edici gelmişti. Zaten böyle olunca çok uzun süre ben de yakın şey kuramıyorum. Yani bir süre sonra sıkılıp bırakıyorum ben de yani. Hani sürekli karşıdaki insanı açmaya çalış, açmaya çalış nereye kadar? Yani tamam hoşuma gidiyor, böyle içe dönük insanlar challenge gibi geliyor ama yani benimle iletişim kurmak istemiyorsa da bana ne yani? Konuşmayı bırakırım açıkçası. Çok da önemli değil. Çünkü iletişim kurabileceğim sağlıklı insanlar da var. Bu arada bu sadece inatçı için değil Yani bir insan neyim ne enatçidir işte. ESFJ'dir. Yine böyle iletişim kurmayı bilmez, sağlıksızdır falan filan. Yani böyle insanları bilmem çok şaşırmamak şey gerekiyor. Üsttenmemek gerekiyor bence. iletişim kurmayı hani bu sadece inatçı alakalı bir şey değil ama ama ben bunları hep inatçılarda fark etmiştim. Bir de o kadar böyle sinirli olmamın sebebi de ben duygusal yakınlık kurmaya çalışıyordum. Mesela benim crushlarım falan hep iğne tepe oluyordu. <gülüyor> o yüzden ayrı bir sinir bozucu oluyor benim için. İğne tepe crushlarım bu videoyu izliyorsa üzgünüm yani böyle hissettirdiniz bana o yüzden söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Burada ben de o zamanlar böyle toksik bir insandım. Ya ben de mesela şey gibiydim hani. Yani benimle konuşmak istemediği bariz olan biriyle böyle konuşmaya falan çalışıyordum. Zorluyordum sürekli. Bu da bence çok sağlıklı bir şey değil. Konuşmak istemiyoruz. Konuşmak istemiyordur. Bırak yani. Niye zorluyorsun? Ama işte benim için daha şeydi bu. Karışık sinyaller veriyor gibi hissediyordum. Yani ne konuşmak istiyor gibi ne istemiyor gibi. Hani acaba utanıyor mu? Geçmişte travması mı var? Niye konuşamıyor bilmem ne? Bunları falan düşünüp iletişimi devam ettirmeye çalışıyordum. Betbet bet kızı gibi. Betbet <gülüyor> bet kızı gibiymişim ya şu an. Fark ettim böyle hani. I can falan. Yok ya benim düzeltme şeyinde değildim de. Yani konuşmak istiyordum sadece. Öğrenmek istiyordum, anlamak istiyordum. Yani yoksa düzeltme kafasında olmamıştım. O bayağı zararlı bir şey yani. Öyle yani. İnatçıplarda en rahatsız olduğum şey duygusal kapalılıkları, sağlıksız inatçılar diyeyim. Ve şey, diğeri de entelektüel kibir. Benim en nefret ettiğim şeylerden biri. Yine böyle tüm insanlarda, yani sadece inatçılar özel değil. Başka tiplerde de oluyor bu ve hiç sevmiyorum. Yani bir bilgi sana kibir getiriyorsa bence o bilgiyi bilmenin çok bir önemi yok yani. Çünkü bilgi Öğrenmek işte ne bileyim bilgili olmak önce bir erdemli olmayı gerektirir. Ne bileyim daha mütevazı olursun daha kibar nazik biri olursun. ya eğer sen bilgiyi böyle işte kibirlenmek için insanlara hava atmak için falan kullanıyorsan senin psikolojik sorunların vardır yani. <gülüyor> hani üzgünüm ama böyle. O bilgi demek ki senin için bir savunma mekanizması, iletişim kurmaktan korkuyorsun insanlarla böyle arana bir duvar arıyorsun ama aynı zamanda işte o bilgiyi satarak ne bileyim işte kendi üstünlüğünü kanıtlamak mutlamaya çalışıyorsun ve bir iletişim oluşturmaya çalışıyorsun ama aslında içinde bir aşağılık duygusu var falan. Ya tabii ben bunların psikolojik arka planını bilmiyordum hiçbir zaman o yüzden entelektüel kibre olan insanlara böyle çok aşırı sinirli yaklaşıyordum ama şu an daha iyi biliyorum yani neden böyle davrandıklarını arkasında neler olduğunu o yüzden hani aa sorunlu deyip geçiyorum hiç muhatap olmuyorum böyle insanlarla. Ben bunu yine tepe başlığı altında söyledim ama ya bu herkeste olabilir yani. Hatta yine fecelerde de var birazdan ondan da bahsedeceğim. Hoşlanmadığım bir şey yani. Hani sizde yoksa inetepe'ler üstünüze alınmayın. Ben biraz öfkemi kustum. <gülüyor> ama yani hani tüm inetepe'lere değil bu söylediklerim. Karşılaştığım kendi deneyimlerimden ortaya çıkan şeyler. Ve şu an bu arada benim en yakın arkadaşlarımdan birisi iğnetepe. Aynı zamanda sunucuda en sevdiğim insanlar yine hep iğnetepe, enetepe en çok onlarla konuşuyorum ve şu an onların hani öyle özellikleri yok. Hani eğilimleri var ama öyle davranmıyorlar. Çünkü sağlıklı insanlar. Ya dediğim gibi hani böyle yardım falan ama anlaştı tipler genel olarak böyle dedim diye üzülmeyin üstünüze alınmayın sizlik bir şey yok yani ben kendi biraz acımı kustum <gülüyor> neyse zaten bu video bunun için var yani kendi deneyimlerimden tiplere sallamak için var ikinci tip istatajı şimdi ben çok istatajı tanımadım ama kurgulardan okuduğum kitaplardan falan birkaç fikrim var istatajılar hakkında oradan bir sonuca vardım ya istatajlarda beni en çok rahatsız eden şeylerden birisi bir şey yeni bir şey yapılacağı zaman hep böyle onun eski eklerine bakmaları. İşte bir şey yapacaksın tamam mı? Böyle çok güzel olabilir. Çok farklı bir şey olabilir. Acayip şeyler yapabilirsin ama böyle açıyor Google'ı mesela. Hmm, buna benzer şeyler nelermiş? İşte şunlar ne kalın? Bunlar ne kalın? O kadar sıkılıyorum ki ben bunu e, bir filmde yok. Bir dizide gördüm böyle olduğunu ve yani bu İSETEJ'nin kocası ENETP'ydi. Ya da ESTP bilmiyorum ama bana ENETP gibi geldi. Adam diyor ki işte gelişen çağa ayak uydurmak için şunu yapalım, şöyle dekore edelim, burayı şöyle düzeltelim bunu yapalım falan. Kadın diyor ki ama ama yani yüzyıllardır bu böyle yapılmış yine böyle yapalım bence geleneği bozmayalım falan. Çok rahat sec benim için bu ve çok sıkıcı yani hani eski şeyleri tekrar etmek bilmiyorum. Bunlar rahatsız oluyorum. Bir de şey böyle isatecilerin sevdiğim bir şey aslında bu aşırı böyle açık sözlü olmaları. Pat pat pat söylüyorlar bir şeyleri ama bazen bu kırıcı oluyor. Yani bilmiyorum. Filmlerde öyle gördüm. <gülüyor> Bunlardaki istatıcılar biraz kalbimi kırdı arkadaşlar. Şey izliyordum ben, North and Soul, çok sevdiğim bir dizi yani izlemediyseniz şiddetle öneririm izlemenizi. Orada işte istatıcı Thornton var, bir fabrika gibi bir şey işletiyor. Orada işçileri var ve işçileri bayağı ağır şartlar altında çalışıyor. Ve işte bir kız var, muhtemelen SFJ olduğunu tahmin ediyorum. Adama hani diyor ki yani bu adamlar niye böyle çalışıyor, sen niye işçilerine kötü davranıyorsun? İşte niye şöyle yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun, bilmem ne. Ya adam da diyor ki yani benim buradaki işçilerimin şeylerini ben belirlemiyorum. Böyle çalışılıyor. Her fabrikada böyle oluyor. Hani ben onlarla bir duygusal bağ içinde de değilim. Ben patronum, görevimi yapıyorum. Onlar da görevlerini yapıyor. Yani bu kadar duygusal düşünmeyen, biz hayır kurumu değiliz falan diyor. Bak düşünce dediği şeyler çok mantıklı gerçekten de. Öyle yani. Hani her fabrikada öyle oluyor. Ve adamın gerçekten bir suçu yok. Ya adam zalim biri de değil. Eğer diziyi izlerseniz hiçbir zalimliği yok. Hatta bayağı işçilerin iyiliğini düşünen birisi. Yani aslında adamı değil de sistemi suçlu gerekiyor bence o kızın da. Yani sadece adama odaklanıyor. Hani sanki onun yüzünden işçiler ağır şartlarda çalışıyormuş gibi. Mesela şey işte pamuk fabrikası mı ne? Orada hani tüy falan yutuyorlar. Akciğerleri hastalanıyor ve ölüyorlar. Zaten dönem dizisi eski zamanlarda işte bu Marksizmin falan yeni yeni gelmeye başladığı zamanlarda. Pamuk yutup tüy yutup orada ölüyor işçiler. Ve cidden adama sinir oluyorsunuz. Çünkü çok soğuk falan duruyor yani. Sanki işçilerini o öldürüyormuş gibi. Ama aslında yani bu bir sistem yani. Ve şu anda da böyle zaten ben bu konuda çok düşünüyorum ama insanları sorumlu tutamıyorum ya. Aslında insanlar sorumlu çünkü sistemi de insanlar kuruyor. Ama ah, bilmiyorum yani hiçbir zaman bunların sorumlusu tek bir kişi olmuyor yani. Neyse konuya gelirsek çok dağıldım. Bunları böyle çok düz bir şekilde söylemesinden hem etkilenip hem rahatsız olmuştum. Dediği şeyler doğru ama bilmiyorum. Belki daha yumuşak bir üstüklü mi ifade etseydi acaba? Bilmiyorum. Ya kısaca işte bu yeni bir şeye eski yöntemlerle yaklaşmaları ve bu kadar böyle pat küt konuşmaları beni rahatsız ediyor istatajelerden. Şimdi INFP'ler hakkında biraz konuşayım. INFP'ler için çok düşündüm ama böyle çok olumsuz bir şey bulamadım. Genel olarak sevdiğim bir tip ama şunu fark ettim. INFP'ler gözümde ikiye ayrılıyor. Böyle çok pozitif enerji saçan INFP'ler. Genelde enegram 9 oluyorlar. Bir de çok negatif enerji saçan INFP'ler. Bunlar da Ennegram 4 oluyorlar. Pozitif enerji saçanlarda hiçbir sorun yok yani. Gayet iyi anlaşıyoruz ve çevremdekiler öyle. Ama negatif enerji saçanlarla pek anlaşamıyorum çünkü çok karamsar oluyorlar. Hayattan bir beklentileri böyle düşük oluyor. Ne bileyim. Ya böyle çok enerjimi sömürüyorlar gibi hissediyorum. Ya da mesela ben şeyi severim böyle. Bir şeyler yapmayı, harekete geçmeyi işte. Bir şey üretmeyi falan. Bayağı severim. Ama bazen böyle iğne harekete geçirmesi çok zormuş gibi hissediyorum. Ya yani böyle çok uyuşuk geliyorlar. Bunu söyleyebilirim. Yani çevremde böyle iğne yok ama gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla bu tarz iğne var ve bu özellikler beni rahatsız eder. Yani dediğim gibi sadece yani şey de değil. İNFP'lerde değil yani. Herhangi bir insanda da böyle uyuşuk olmak ya da aşırı karamsarlık beni çok rahatsız eder. Çünkü ikisi de hedeflerin önünde bir engel bence. Verimliliğe, işte üretkenliğe falan engel olan şeyleri pek sevmiyorum. O yüzden İNFP'lere bunu derdim ama çoğu de böyle değil yani tuhaf bir şekilde. Dediğim gibi çok pozitif olumlu İNFP'ler var ve onlardan yana bir şeyim yok yani. Gayet iyi anlaşıyoruz. O yüzden bunu söylüyorum sadece. Şimdi İNFJ. İNFJ'lerle ilgili şöyle ben yine böyle mimlerde göründüğü kadar işte yardımsever, sürekli insanlığın faydasına bir şeyler düşünen, ne bileyim öyle olduklarını düşünmem tamam mı? Çoğu yine bence topluma zararlı düşünceleri bile var yani. Bu da neden oluyor? Muhtemelen gelişmemiş F ve çok fazla kullanılan T'den dolayı. Yine böyle iğne tepelerde olduğu gibi entelektüel kibre dönüyor olay. Yani her şeyin en doğrusunu ben bilirim. En bilgili insan benim. Bu inefeciler feceler felerini geliştirememiş oluyor arkadaşlar. Bu bahsettiğim tarzdaki iğne Ve hani insanlarla iletişim kuramadıkları için ya da işte kurmaktan da korktukları için sürekli insanlara bilgi satmaya başlıyorlar. En iyisini ben biliyorum. Kafasına giriyorlar ve tabii ki insanlar bu kişilerden uzaklaşıyor. Ve öyle oluyor yani. <gülüyor> ya bu insanlara çok denk geldiğim için rahatsız oluyorum. Yine fecelerde de işte bu gelişmeyen fe beni rahatsız ediyor yani. Ya bunun yerine işte biraz daha hani insanları nasıl anlarım? Nasıl yaklaşırım insanlara? İnsanlar nasıl hissediyor diye Aslında onları da mutlu eden fe'lerini kullansalar ne kendileri rahatsız olacaklar ne biz rahatsız olacağız. Ben rahatsız olacağım yani. Ama bunun yerine işte sürekli bilgi satmaya çalışmak falan bilmiyorum. Hoş değil. Ya ama bir yandan da hani çok yargılı da çünkü biliyorum yani ne tarz sorunlar onları böyle bir savunma mekanizmasına itiyor. Ama sonuçta rahatsız olduğum şeylerden bahsediyorum ve bu benim için rahatsız edici bir şey. Ya bir de iğnefeciler bazen tek bir şeye odaklanıyorlar obsesif bir şekilde. O da beni çok rahatsız ediyor. Ya bir şeye takıntılı falan oluyorlar. <gülüyor> Aklıma Hawaii Major Mother'daki tet geldi. O da sanırım iğnefeci tiplenmişti. Onda da var mesela. Bir de o enegram dörtte olduğu için. Ve hayatında her şey süper gidiyor işte. Arkadaşları var, işi var, mimar, adam profesör falan olacak yani. Ama hala mutsuz. Neden? Çünkü hayatının aşkını bulması lazım. Bu aslında enegram 4 sorunu. Yani hayatınızda her şey yolunda olsa bile e, olumsuz şeye odaklanmak, işte olmayan bir şeyi özlemek, hep bir şey beklemek, hep eksik noktayı görmek falan. E, az önce demiştim yani karamsar insanları sevmiyorum. Bu tarz bir karamsarlık da yine fecerde beni rahatsız ediyor. Ya çünkü hani şey görmüyorlar mesela ne olabilir hayatta? Mesela hayatının aşkı yok ya. Olabilir yani. Yarın karşına çıkabilir, 5 sene sonra çıkabilir, bir 5 dakika sonra çıkabilir. Hani belki de böyle hayatın aşkını bulmandan daha çok seni mutlu edecek bir şey başına gelebilir. yani. İlle de hayatımın aşkını bulacağım. Ya tamam bulursun yani. Hani ama böyle ona böyle kitlenmeleri, onu bir hedef gibi görmeleri o şeyi. Bulacağım. Oraya gideyim. Şu kızla tanışayım. Belki hayatımın aşkı olur. Biraz da şuraya gideyim falan. Hani her şey buna odaklanmaları rahatsız ediyor. Ya yani bu bir örnek. Ama yani bu hayatımın aşkı olmaz. iş olur, para olur. Ne bileyim. Başka bir şey olur. Tek bir şey odaklanmak rahatsız ediyor yani. O yüzden bundan rahatsız oluyorum bazen. İnefeceler böyle. ESTP'ler. Hemen inefeceden hop ESTP tam zıttı olan tip. Ya bunda da tam tersi hiçbir şeye odaklanamamaları beni sinir ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bunlar şimdi S fonksiyonu kullandıkları için. Ben zaten birincisi fiziksel deneyimden hiç hoşlanmam. Yani şey olarak hani anlatmıştım bir videoda. Benim için yeşillik olsun, deniz olsun, tek böyle mekan sağlık kriterlerim bunlardır. Ama STP'ler tıpkı SFP'lerde olduğu gibi çok hareketliler böyle. Oraya buraya hop atlayalım, gidelim, zıplayalım falan. Bunlar benim için çok yorucu şeyler. Ve hani böyle o kadar yabancı geliyor ki bana anlatamam yani. Hani ne S bana şey geliyor yakın ne T geliyor mesela. F var bir de. Hiçbir şekilde fonksiyon şeyimiz uymuyor yani. bu Hiçbir hiçbir şekilde uymuyor. Yap yabancı biriyle konuşuyorum gibi. Mesela ben şeyi severim tamam mı? de onu sevmez. Bir yerde oturalım böyle. Muhabbet edelim. Entel dantel konuşalım falan. Mesela bizim okul derslerimiz biraz öyle. Orada bir STP vardı böyle. Sürekli şaka yapmaya çalışıyordu. Çok hareketliydi böyle zıpır zıpır. Hani böyle Allah'ım diyordum dur işleyişi bozma şu an ders işliyoruz bırak şakanı sonra yaparsın falan. Hani bazı şeyler ciddi olmalıdır. Yerini de böyle yapılır şaka falan. Her yerde böyle şaka yapılmaz çünkü böyle bana bir süre sonra çok mıç, mıç geliyor bilmiyorum. Olmaması gereken bir şey bence. Öyle yani STP'lerin bazen böyle cıvık olması ve işte çok hareketli olmaları ve bilmiyorum böyle şeyler beni rahatsız ediyor yani STP'lerden. Bu arada çok STP tanımıyorum o yüzden biraz salladığımı fark etmişsinizdir ama denk geldiğim STP'ler böyleydi yani. Sürekli bir işleyişi bozayım, baş kaldırayım ama baş kaldırmak da hani STP lenki gibi agresif bir şekilde değil. Hani şaka yaparak falan yani ne bileyim. Çok alakasız bir şey söyleyerek. Vesaire hani bu tarz şeylerde. Ama STP'lerin şeyini seviyorum. Bak onu da söyleyeyim çok yardım STP'leri. F'leri hoşuma gidiyor yani. Ortama hakim olmaları falan filan. Benim hiç yapamadığım ve yapmaktan kaçtığım bir şey olduğu için. Işte bir grubu bir araya getirmek, iletişim kurmak. Ne bileyim gruplarla bir aktiviteler yapmak, grupla gezmek falan. Çok uzak olduğu bir şeyler. O yüzden STP'lerin yapabilmesi hoşuma gidiyor yani. Böyle bir grup gezisine katılsam ESTP mentor ne denir ona? ESTP lider mi denir? Lider olsun isterdim yani. Çünkü gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ama işte benim gibi gezmekten, fiziksel aktivitelerden, bilmem nelerden zevk almayan sıkıcı bir insan için ESTP'ler fazla böyle zıpır zıpır oluyor yani. Tamam şimdi ISFP'ler. ISFP'ler fi dominant oldukları için hoşuma gidiyor. Yani ben fi fonksiyonunu severim. Sağlıklıysa tabii. Ama sağlıksızsa Mesela bir ISFP tanımıştım. Böyle tıpkı deminki ESTP'nin olur olmadık yerlerde alakasız şakalar yapması gibi bu ISFP de olur olmadık yerlerde duygularından bahsetmeye olur olmadık değil ya. Olmadık yerlerde duygularından bahsetmeye başlıyordu. Mesela dersin ortasında çok depresif bir şey söylüyordum ve hepimiz kalıyorduk yani. Ve ben orada hem ne alaka diye sinirleniyordum. Hem de böyle hani ders işliyoruz. İşleyici bozma yani. Ders orada bir, bir şey üretiyoruz, bir şey öğrenmeye çalışıyoruz falan. Benim çok ne bileyim. Hani Mesela şaka falan yapsa tamam. Daha az rahatsızcı belki ama hani duygusal sorunlarını ifade etmek için ders uygun bir yer değil yani. Ya anlıyorum aslında bir arayışta ve şey yapıyor işte. İlgi çekmek istiyor mesela. Of, bilmiyorum hem üzücü hem rahatsız edici bir şey ya. Keşke böyle insanlar terapiye falan yönlendirilirse. Yani genelde terapiye gitmek bizim ülkemizde çok şey anlaşıldığı için. Deli doktoruna gitmek gibi anlaşıldığı için. Ya bu insanlar da işte bu şekilde sorunlarına çözüm arıyorlar. Hani kendi kendilerine başa çıkma mekanizmaları geliştirmek zorunda kalıyorlar yani. Böyle şeyler oluyor. Şimdi ben rahatsız oluyorum falan diyorum ama bir yandan da üzücü bir şey bu yüzden. Bir, bir bu var. Böyle sağlıksız fi. Bu inafp'ler için de geçerli olabilir. Bir de şey var. İsefp'ler t kullanıyor ya. Çok net yargıları oluyor. Mesela ben bunu da pek sevmiyorum. Yani bence biraz esnek olabilmek lazım. Bu etikle ilgili bir e, yargı bile olsa. Çünkü benim kafamda şey var ya. It depends. Değişir yani. Duruma göre her şey değişir tamam mı? Hani ne bileyim mantık da değişir. Duygu şeyi de değişir. Etik yargı, değerler bilmem ne. Bunlar bile değişir. Değerler de değişir yani. Duruma göre. Her şey değişir. Ya mesela şey diyemez bence kimse. Yalan söylemek kötü bir şey. Asla yalan söylemeyelim falan. Bence böyle bir şey saçma oluyor. Mantıksız oluyor. Bazı filozoflar var ya işte bunun felsefede tartışması var. İşte bir arkadaşın mafyadan kaçıyor. Mafya geliyor. Arkadaşının yerini sana soruyor. Yalan söyler misin yoksa doğruyu mu söylersin? Arkadaşın yerini söyler misin? Mesela bazı filozoflar doğruyu söylemen gerektiğini söylüyor falan. Bilmiyorum. Bana çok saçma geliyor ya. Bence bazı yerlerde yalan söylenmeli. Ki mesela ne bileyim dinlerde bile bunun şeyi var. İşte tamam yalan söylemek kötü bir şey. Genelde dinlerde ama işte bazı durumlarda yine it depends kafası var yani. İşte bilmiyorum şu an istisnalar aklıma gelmedi ama oluyor yani istisnalar. O yüzden katı yargıları pek sevmiyorum ve İSFP'ler bunu çok yapıyor. Özellikle işte değerleriyle ilgili konularda. Ve İSFP'ler böyle agresif de oluyor. Ben bunu seviyorum bu arada. Agresif olmalarını. Yani işte bir saldırı altında falan hissettiklerinde direkt böyle mesela fiziksel bir tepki verebiliyorlar ya da ne bileyim pat küt konuşabiliyorlar mesela. Kendilerini çok iyi savunduklarını düşünüyorum. İSFP'lerin. Yani bu iyi bir şey. Bazen sadece rahatsız edici olabilen bir şey ama gerekli bir şey bence aynı zamanda. Şimdi NTC'lerden bahsedeyim. Yani NTC'ler hakkında çok düşündüm. Ne sevmiyorum diye ama fark ettim ki ben NTC'leri seviyormuşum. Sevmediğimi düşünüyordum. <gülüyor> ama yani mesela benim yakın arkadaşım NTC ve hani ne bileyim 7-8 senedir falan arkadaşız neredeyse. Yanlış hesaplamış da olabilirim ama. Ya gayet sağlıklı bir ilişkimiz var. Hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Yani onun üstünden düşündüm böyle ne var acaba diye de. Hani aklıma en şey geliştirdim gelen en ekstrem şey bazen böyle duygularımdan falan açıkça bahsetmekten çekiniyorum çünkü yargılayacak gibi geliyor. Ya pek duygu odaklı biri olmadığı için. Şey gibi mesela ben anlatırım anlatırım duygularımı bana şey der mesela. Tamam böyle hissediyor olabilirsin ama yapman gereken bu. TE var ya böyle T fonksiyonu T için evrensel Doğrular, işte faktler falan var. Ne olursa olsun duyguların da bir şey olsa bile, bir sorun olsa bile, işte şöyle hissetsen bile yapılması gereken bu bunu yap diyor mesela. Bunlar rahatsız oluyorum. Bir de dizi filmlerde bazı eneteciler bayağı evil oluyor. Kariyer uğruna saçma sapan şeyler yapabiliyorlar. Özellikle enegramları 3'se falan, 1'se pek olmuyor da 3'se ve 8'se yani. Çok böyle harş oluyorlar. Aa, diyorum ki ne gerek var yani sana mı kalacak dünya eneteci adam yani bu kadar hırsa ne bileyim verimli olmaya ya, ya bu, bu bu hayat böyle bir şey değil lan yani böyle yaşanmaz arkadaşlar <gülüyor> hani bu kadar böyle taktıysanız bir hedefinize kafayı işte onun için böyle her şeyi gözden çıkarırım falan diyorsanız bence bu çok bilmiyorum sağlıklı bir şey değil ya yani mesela bak şimdi yine aklıma geldi e, The Crown'ı izliyorum ben işte bu şey anlatıyor Elizabeth falan bu Diana Miana onları falan anlatıyor ay ne kadar kötü anlattım dizinin konusunu <gülüyor> Elizabeth, Diana, Miana. Şöyle söyleyeyim. İngiliz tarihini anlatıyor. İşte bu Churchill'in başbakanlığının sonlarına doğru Elizabeth tahta çıkıyor ya oradan itibaren bir tarih dizisi yani. Öyle anlatayım. Diana, Miana. Diana sonradan geliyor. Orada bir adam var işte. İne bu arada en değil onu da söyleyeyim. Az önce dediğim durum örnek olarak bunu anlatacağım. Bu yine adam işte Elizabeth'in amcası. Yani Elizabeth'in babasından önce tahta kısa süreliğine almış kişi. Prens işte yani ne denir bilmiyorum. Bu kelimeleri de hiç sevmiyorum. Prens, dük, kraliçe, şey gibi kaynana, kayınço, bacanak falan var ya mesela onların da kaynanayı biliyorum da hani bacanak, kayınço bunların da anlamlarını bilmiyorum. Yani onlar gibi geliyor bana. Hiç bu isimleri ezberleyemiyorum. Neyse işte kraliçenin oğullarından biri olduğuna göre Prens diye düşünüyorum. Bu adam işte kısa bir süreliğine tahta çıkıyor tamam mı? Sonra aşık olduğu kadınla evlenemediği için ve evlenmek istediği için tahtı bırakıyor. Dizide şöyle gösteriliyor bu adam. Aşık olduğu kadın için böyle her şeyi yapan adam. Annesinden nefret ediyor. Ailesinden nefret ediyor. Yaşadığı yerden nefret ediyor. Çünkü onlar ailesi ve annesi sevdiği kadına, karısına hak ettiği gibi davranmıyorlar. Böyle insanları bu şekilde sınıflandırmış kafasında. Karıma iyi davrananlar, iyi davranmayanlar. Mesela bu T ile alakalı bir şey değil sadece. Onu anlatmaya çalıştım. Aslında o yüzden bu örneği verdim. Yine biri de yapmış mesela bunu. Ennegram'ı da 4 zaten. Tam bir 4'ten beklenecek bir davranış. 4 shaming yaptım ama ben de 4 olduğum için yapıyorum. Üzülmeyin 4'ler. Ne diyordum? Şey, ha işte her şeyi aşk için yaptım. Aşk için onu yaptım, bunu yaptım. Böyle saçma sapan şeyler yapıyor dizide. Gerçek karakterine nasıldır bilmiyorum ama dizide öyleydi. Yani hoş değil bence. Bir şeye böyle kitlenip yani her şeyi boş vermek falan. Bilmiyorum. Bu arada de da 3.s'den dolayı çok böyle harş olabiliyorlar. Yani çok pataküte konuşabiliyorlar. Bir de T de var zaten. Durumlara çok aktif tepkiler verebiliyorlar. Öyle söyleyeyim. Hani bu yanlış bunu nasıl böyle yaptın falan gibi. Bir de fe blind oldukları fe blind değil fe demon oldukları için bazen yöneticiler çok dışlayıcı konuşuyor ya bilmiyorum. Çok böyle kutuplaşma demek istemiyorum. Çok siyasi bir kelime ama. Çok böyle insanları birey olarak düşünmüyorlar. Gruplar halinde düşünüyorlar gibi geliyor bazen. Ya da işte insanların kişisel deneyimlerini anlayamıyorlar. Bu böyledir deyip bir şey dayatmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Hani az önce anlattım ya arkadaşım diyor Böyle istesem bile bunun doğrusu bu. Mesela kafalarında bir kural oluyor. Bu herkes için geçerli. Herkesin böyle yapması lazım. Bunun ideali bu gibi. Benim mesela böyle düşünce aklıma hep istisnalar geliyor. İşte kişisel deneyimleri geliyor insanların vesaire. O yüzden bu tarz bir düşünmeyi de pek doğru bulmuyorum yani. Tabi isteyen istediği gibi düşünür. Sadece bu düşünce rahatsız ediyor diyeyim. Son tip ESFJ. ESFJ'ler hakkı şöyle. Çok ESFJ tanımıyorum. Yine onu söyleyeyim. Ama birkaç tane rastgele SFJ tanıdım ve bu arada sürekli tanıdıklarından örnek vermemiz sebebi accuracy oranını artırmak. Yani dizilerden, filmlerden çok hoş şey yapmak istemiyorum ya da böyle hayali şeyler söylemek istemiyorum. Kendim doğruluğunu onayladığım, yaşayarak gördüğüm şeyler anlatmak istiyorum. Sizin de kafanızda daha iyi otursun diye. Bu arada az önce anlattığım dizi de hayali bir şey değil yani. Orada adam gerçekten aşk için tahtı falan bırakıyor yani. Merak ederseniz aşağıya koyarım konu hakkında bilgileri de. Neyse SFJ'lerde de şöyle bir şey görmüştüm. Çok fazla böyle ahlak dersleri vermeye çalışıyorlar ve en nefret ettiğim şey demeyeyim. En nefret ettiğim şey o değil. En nefret ettiğim şey kibir. Belki ikinci, <gülüyor> ikinci nefret ettiğim şey olabilir mi bilmiyorum. Ahlak dersleri yani yine mesela onların kafasında da bir doğru var. Bu genelde insanların iyiliğine olduğunu düşündükleri bir doğru. Yani daha böyle kişisel çıkarlardan ne bileyim faydadan arınmış insanların iyiliğine olduğunu düşündükleri iyi bir insan insanları iyi hissettirecek bir doğru hayal ediyorlar kafalarında. Ama bir insan bunu yapmadığında da gidip mesela ani niye böyle yapmıyorsun? Bunu yap. Böyle yapsan daha iyi hissedersin. Sence bu yaptığın doğru mu?'' falan gibi böyle ders vermeye çalışıyorlar. ya yani niyetleri iyi. Yani o insanın iyiliğine olacağını düşünüyorlar ama yöntemleri çok yanlış yani. Hani bir insan gerçekten ahlak dersi verildiğini hissediyorsa kendine hani rahatsız edip öğretmeye çalıştığınız şeyden direkt soğuyabilir. Yani bu, bu hep böyle oluyor. Ben hep böyle gözlemledim yani. Hani bir şunu yapma, şunu yap, bu daha ahlaki, daha doğru falan dediğinizde eğer o insan sizin tavsiyenizi sormadıysa gerçekten soğuyor yani o önerdiğimiz şeyden. Ben bu yüzden hep üslup çok önemli falan diye söylüyorum. ya, yani Bu yüzden söylüyorum. Ya çünkü bir şeyi nasıl söylediğiniz önemli. O şey doğruysa bile siz söyleme şeklinizle mahvedebilirsiniz o doğruyu. Yani o yüzden bu önemli bir konu yani. Birbirine ahlak dersi vermeyin eğer ahlak dersi vermek istiyorsanız. Daha farklı yollardan, bilmiyorum bir şekilde farklı bir şekilde anlatmaya çalışın. Hani ders verir gibi değil. Çünkü cidden işe yaramıyor yani ve SFJ'ler maalesef bunu çok yapabiliyorlar. İkinci rahatsız olduğum şey de SFJ'lerde sürekli bir topluluk kurma. insanları bir araya getirme çabasında olmaları. Bu benim çok irit olduğum bir şey. Twitter'dan beni takip ediyorsanız gruplarına karşı sevmediğim hakkında baya bir tweet atıyorum yani. Hatta geçen şey bir arkadaşım INFP SFJ bir hakkında konuşurken şey dedi. Bu ne ya yeter işte sürekli cemaat kurmaya çalışıyor. Topluluk kurmaya çalışıyor. İşte ben kendimi yapmak istiyorum. Neden işte toplu halde yapmak zorundayız falan. Dedi. Aynı tepkiyi ben de veriyorum. Şimdi bunu bir kere ben de maruz kalmıştım. Hadi bir araya gelip şunu yapalım. Hadi işte 10 kişi şuraya gidelim. 5 kişi kitap okuyalım falan. Bu benim ideal grup anlayışım değil yani. Hiç sevmiyorum bu tarz grupları. Herkes toplanıp tek bir şey yapıyor. Bunu sebebini çözemedim ama bilmiyorum. Bir şekilde antipati duyuyorum yani. Benim hep arkadaş gruplarım şeydir. Biz toplanırız mesela küçük küçük. Sonra hiç çok alakasız şeyler yaparız yani. Ben mesela öyle yaparım. Arkadaşım işte ne bileyim oyun oynar. Öteki arkadaşım kitap okur. Ama böyle birlikteyizdir. Ben onu daha çok seviyorum. Buna ne dedi? Buna bir şey deniyordu ya. Bunun ismini unuttum. Aa, hatırlayamadım. Neyse hatırlarsam ekrana yazarım. Ama benim ideal grup tanımım bu yani. Ve elsefeciler ideal grup tanımıma uymuyor. Çünkü sürekli grubu bir araya getirip işte ortak bir şey yapma. Bir aktivite yapma. Bunu istiyorlar. Bu çabada oluyorlar. Ve bu beni rahatsız eden bir şey. Yeni olarak ben daha yalnız takılalım hepimiz. Ama ama grup bir arada olsun. Böyle seviyorum. Öyle. Bu kadardı sanırım tüm tiplerden bahsettim. Ya çok uzun olmuş video ya. Üf. Ya video sürelerini kısaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama yapamıyorum. Ya niye böyle oluyor bilmiyorum. Konuşuyorum yani. ama konuşacağım. Neyse başka tip kalmamış. Hepsini söylemişim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ya dediğim gibi burada ben hiçbir tipi kötülemek amacında değilim. İşte gördüklerimden, okuduklarımdan vesaire yola çıkarak sevmediğim, rahatsız olduğum şeyleri anlattım yani. Size uymak zorunda değil bunlar. Bana genelde hayatımda sağlıksız insanlar denk geldiği için bunlar çok gözüme batıyordu. Yani her tipte böyle şeyler olacak diye bir şey yok. O yüzden alınmayın, gücenmeyin. Her tipin böyle sorunları, olumsuz yönleri oluyor. Ya da sorun olmuyor belki ama başka birini rahatsız eden bir özelliği oluyor. Benimkiler bunlardı. Umarım kalbinizi kırmamışımdır ve umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kendinizi savunabilirsiniz yorumlarda. Paylaşabilirsiniz. Katıl butonundan beni destekleyebilirsiniz. Bu kadar sanırım şimdi diyeceklerim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda katıl butonunu açtım ve Beti Betido destekçilerine sunduğum avantajlardan birisi videoların sonunda isimlerinin okunmasıydı. Evrubüke, Öykü Keskin, Cihat Bülbül, Ben Bir insanım Vav. Wow. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Destek olmanız benim için çok anlamlı. Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.